0: Pagar las cuentas, sacar el número en la fila equivocada
1: Estamos
0: enredados en nudos marineros
2: por otro Hola, buenas noches, bienvenidos a el programa número 15 de Ensayo y Error Acá. Nuestra niña bonita Gracias
3: Alan público, Alan y al público estas dos cosas
2: estamos acá Rafael Briano, David Bresan, Juan Manuel Méndez, pues lo estudié y vamos a tocar un tema que es un poco sensible para, la, para los tipos que corren que es la corrupción no sé si alguno tiene algo para comentar para la manera de, ab de ab abridor confusión Yo confusión, quiero cantar ¿no? PRI no.
3: Y les pregunto, yo tengo una respuesta
2: ¿Les parece que puede existir
3: Una corrupción positiva? ¿O buena? Yo pensaba Te van a meter en un tren Para mandarte a un campo de concentración Sobornás al guardia Te dice, sí, por esta guita te dejo ir Y te salvás ¿Ex uh. ¿Existe alguna posibilidad de corrupción positiva
4: Es así, es así. Pero es un poco, es un poco enroscada. Digamos. Pero ocurrió mil veces. Sí, 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 sí. Muchísima gente se sobrevivió a los campos de concentración por eso. Por esas mini, mini y grandes corrupciones. Y tendría que ser alguna,
5: algún
2: soborno que te libere de alguna arbitrariedad o de algún abuso de poder. O sea, Ese sería, digamos, el marco ético para avalar. Hay gente
3: enriquecida con la corrupción que dice, no, esta era buena, mira cómo me enriquecí
4: <risa> es Bueno, es espectacular. Sí, sí, pero bueno. Sí. sí, o los que se enriquecen con la corrupción y después consideran que su acumulación originaria de capital no fue corrupta.
5: ¿no?
3: Bueno. Dos, tres
4: generaciones uh -huh. ya se barnizan de otra cosa. Es.
3: Voy a tocar un poco algunos
2: hilos por ahí ah. Bueno, hablaremos un poco de eso Bueno, vamos a, a mencionar eh, Las vías de comunicación con el programa Nuestro teléfono fijo 476-0791 Nuestro whatsapp es 223-6838-211 Nos encuentran en Facebook y en Instagram Como arroba ensayomdp Y también pueden encontrar el, el, Los usuarios de la radio Arroba Radio Ether MDP Tanto en Instagram como en Twitter Como en Facebook Hoy nuestro orden Me hace que David tiene que empezar sí, sí, Yo sí. creo que Vamos a escuchar a él y después vamos a poner música
6: Porque pa Pagué por una, esto una... Pagué por
2: este lugar <risa> Es todo tuyo
3: <risa> Bueno Me toca primero Obviamente Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Una finta? yo no, no pude hacer fintas en ningún deporte en ping pong, por ahí finta y le, le erro a la pelota, la esquivo entonces no, no voy a hacer ninguna finta y voy a ir de lleno al, al core del tema, al núcleo entonces, ¿qué es lo primero que le salta al, al, como imagen, lo primero que le salta a la cabeza a la mayor parte de la gente cuando escucha corrupción, sí, vamos a decirlo los bolsos de López los bolsos de López. Unos bolsos, desconozco, si dos, tres o okay, qué, que tenían, esto sí si lo averigüé, más o menos, juntando moneda más, moneda menos, 9 millones de dólares. Verdaderamente mucho. Pero además, y sobre todo, una escena entre grotesca y cinematográfica, ¿no? Eh, la plata en efectivo, escondidas en un bolso, revoleados a un convento, en plena noche, con un arma, no sé qué. Bueno. Así que si alguien le viene esa imagen en la cabeza y no se la puede sacar cuando alguien menciona corrupción verdaderamente no los culpo y voy a volver sobre los bolsos de López pero antes quiero dar un pequeño rodeo que sí va a ser un gigante rodeo bueno hay una cuestión en la palabra corrupción que es como ambigua, no termina de cerrar uno puede pensar en la corrupción como la pérdida de pureza la pérdida de identidad incluso los cuerpos de los seres vivos se corrompen al morir o al enfermar se degradan, cambian Podríamos pensar en algo vil, bajo, horrendo, ¿no? en esta pérdida de pureza. Y también, no quiero tensionar demasiado con esto, pero también en algo natural, ya que todo lo vivo tiene el destino de corromperse, es parte del ciclo vital. ¿Será la corrupción entonces también parte de nuestro sistema? Hay un tipo, que llegué a leerlo medio de casualidad, que se llama Daniel Stulwark, eh, es muy interesante porque dice, incluso cuando el neoliberalismo pierde elecciones, las gana. Porque el resto de, de las opciones políticas, incluso dice la, las que buscan la inclusión por el consumo, justamente al buscar la inclusión por el consumo están repitiendo ciertas tendencias micropolíticas que tiene el consumo y que tiene el neoliberalismo, que hace que no es tan casual que aquel que antes no podía consumir y ahora puede termine votando a la derecha, porque termina metido en una red micropolítica que, de alguna forma, le da forma a su subjetividad. Entonces, no es tan ingrato, no es tan casual, pero bueno. Eh, estamos de alguna manera performados para pensar económicamente, de forma individualista y de forma de competencia entre nosotros, y le podemos sumar, esto sí es un condimento argentino, el clásico, salvarse. ¿no? Es una gran palabra salvarse y todos... Siempre piensan en una manera de salvarse, o siempre lo pensaban ya desde Roberto Art eh, Pero quiero ir un poco más allá. Eh, el propio capitalismo comienza, como decía Rafa recién, con un gran robo o con un acto de violencia económica. Eso se ve más claro en las sociedades latinoamericanas, que no se han podido deshacer de la matriz colonial en muchas cuestiones. Y la coincidencia entre clase social y perfiles etnográficos, si bien ya no es total, continúa siendo muy fuerte, entonces hay una matriz colonial que sigue estando. Eh, en, en el caso argentino, la entrada al mercado internacional se da con esta acción de apropiación violenta de tierras eh, de la mitad del país para abajo, pero también para arriba, ¿no? Norte de Santa Fe, el Chaco. Eh, no sé si llamarlo corrupción, pero son actos de, ya te digo, violencia económica, robo, violencia obviamente física, que terminan siendo legitimados y olvidados pero quiero venir un poco más acá eh, hay un segundo tipo de violencia económica que esta vez sí es común a todas las sociedades eh, y que aún implicando un robo sistemático no es tomada como corrupción el principal robo y la principal herramienta de disciplinamiento en nuestras sociedades es la deuda la deuda a nivel país y la deuda a nivel individual este Chile que explotó hace un par de años eh, estaba entre los países de Latinoamérica o el que más eh, deuda individual tenía generada en cuanto a educación, salud la gente se endeuda entra en cuotas y termina con un 70 un 80% de su ingreso destinado a cubrir esas deudas eh, que están de alguna manera sosteniendo ese modelo como si fuera ideal bueno, se apoya mucho en estas deudas bien, eh, pero el capitalismo comienza también con el crédito y la apertura de bancos y emisión de papel moneda. Ahí se genera la primera gran deuda, pero no voy a ir tan atrás. Sí, en pensar la deuda como el acto de corrupción más grande de la historia del capitalismo, pero que nadie toma como corrupción. La idea es, ¿por qué si es un arreglo entre privados, podría ser tomado como corrupción? ¿No? Eh, bueno, el tema es que la mano invisible del mercado muchas veces se suele servir de la mano visible, fea y criticable del Estado. ¿Cómo? Cuando explota la crisis de 2008, la reconocerán como la crisis de las subprimes, la de los Lehman Brothers, la de Fannie Mae, ¿no? Los ejecutivos de las agencias financieras emitían préstamos y generaban deudas a niveles astronómicos. Muchas de las personas que tomaban esas deudas, evidentemente jamás iban a poder pagarlas. Hablamos de préstamos, hablamos de hipotecas, hablamos incluso de deudas por bienes de semiconsumo, ¿no? televisores y cosas así, un poco más caras. Eh, la deuda es la gran protagonista del negocio financiero, lo sabrán quienes lloran sangre para pagar el mínimo de la tarjeta y ven en ese momento los intereses que les están cobrando. Esta deuda se compraba y se vendía como un bien más, como una inversión. Paquetes de deuda más o menos cobrables o incobrables. Bueno, la generación de estos activos, la compra y venta de los mismos, generaron enormes ganancias a los ejecutivos de estas entidades financieras, ya que además de los sueldos, que en promedio eran mil dólares anuales, 400.000 cobraban los pitches ¿no? Los CEOs en serio cobraban millones, y además a eso se le sumaba no es la palabra exacta, pero premios por este volumen de negocio generado. Entonces, 6 ceros, fácil para todos. ¿Qué pasó cuando esta burbuja explota? Las financieras quiebran, los bancos tambalean, los CEOs pierden su trabajo a veces, pero se van con millones de dólares a sus casas. ¿Y qué hacen los estados? Esta mano visible, que lava la mano invisible. Todos, o todos los que estaban en esa posición, rescatan a esos bancos. Estados Unidos pone 700 mil millones de dólares para este rescate y los países europeos también ponen cientos de miles de millones de euros bien eh, empiezan a rescatar estas financieras, bueno la, la razón aparentemente es que si no las rescatan todo el sistema estalla para miles de millones de personas ya estaba estallado ¿no? eh, gente que queda sin trabajo sin casa, pero además endeudada. Por ejemplo, el Estado español rescatando bancos que fomentaron la burbuja inmobiliaria y, digamos, el ciudadano está con sus impuestos rescatando un banco que a su vez lo está dejando sin casa y endeudado. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasó? Se pasa a tomar como culpables de la crisis en principio a las propias personas que se habían endeudado por un comportamiento financiero irresponsable. Yo creo que es tan irresponsable como la segunda vaca, que al ver que a la primera le hicieron recagar, avanza igual por el pasillito. ¿no? Eh, los estados quedan empobrecidos, endeudados, ajustados, los ciudadanos también, el sistema rescatado. Tiene una pequeña contracción, dos tres años después tiene el mismo tamaño y vuelve a crecer. De hecho, hoy... Los grandes CEOs en promedio, los CEOs del sistema financiero, están cobrando más que unos meses antes de estallar la burbuja. ¿Sí? Vamos a la Argentina. Mega canje de bonos incobrables en 2001. Hicieron equipo Domingo Cavallo y David Mulford. O Esta movida, perdón, aumentó la deuda argentina en 50 mil millones de dólares, 53 mil, pero bueno, te regalo los 3 mil. Pero además se pagaron, y estos es, son los detalles que quedan ciegos y son importantes, se pagaron 150 millones de dólares en comisiones para hacer esa operación. Comisiones que los mismos bancos cobraron por hacer canje de los bonos que ellos ya tenían. David Malford se llevó 20 millones de dólares. Hubo procesados, Malford nunca se presentó. ¿Hoy quién se acuerda? ¿Alguien sabe quiénes eran los tipos? ¿Quiénes son los procesados? Ya están. ¿no? Bueno, En general, las depredaciones de los agentes financieros al presupuesto de los estados, incluyendo el argentino, no se tienen en cuenta y son verdaderamente gigantescos. Obviamente, también los agentes del estado forman parte de estos y de otros robos, a veces en beneficio propio, a veces para el sistema o la corona. Eh, hay quizás una pequeña diferencia cuando lo hacen... Los partidos que son más aliados del poder real financiero Lo hacen a plena vista Y de manera legal Entre comillas no Préstamos, comisiones, facilidades financieras Contratos, paraísos fiscales, blanqueamientos, etcétera Y quienes están más afuera Lo hacen de una manera más chancha Un poco más sórdida y más grotesca ¿no? Y eso también se castiga Bien Pero ¿qué pasa? Hoy Cuando el poder judicial y el mediático Se suman a la lucha política e ideológica Es bastante difícil saber ¿Cuándo las acusaciones de corrupción son ciertas y cuándo son operaciones? De hecho, Salvador Allende fue acusado de corrupción. Y mirá si va a ser corrupto un tipo que se quedó a defender la democracia. metralleta en mano. Eh, bancando los trapos esperando que se le venga todo el ejército encima. Digo, si tenés 100 millones de dólares escondidos en algún lado, supuestamente son para escaparte. Bueno. Termina el rodeo. ¿Qué hacemos con López y sus bolsos? Bueno... ¿Podemos borrar sus responsabilidades ya que todos lo hacen? No lo creo. ¿Podemos pensar es un efecto sistémico? Sí. Pero eso no alcanza para borrar su responsabilidad. Todo lo contrario. López en realidad fue objeto de una operación de inteligencia. ¿no? De hecho, a nadie parece importarle. Y esto lo va a tratar Juan con gran profundidad y claridad conceptual. ¿Quién le dio la plata? ¿Quién se la dio? ¿Quién lo llamó por teléfono para decirle que te están yendo a buscar? Bien. Lo cierto es que la plata la agarró y lo cierto es que fue elegido por ser una persona evidentemente no solo corrupta, sino bastante débil y manejable. Entonces yo pensaba, esos que parecen en algún momento a algunos partidos, les parecen aliados útiles, que sirven para hacer algunas cosas, sapos que hay que tragarse o lo que fuera, en realidad son verdaderos salvavidas de plomo, son buena parte de, de la caída de estos propios gobiernos. Y creo que bueno, es un problema que los partidos, si se quieren más populistas o más de izquierda, eh, a veces, o, o yo creo que de alguna manera es así, están obligados a comportarse como los mejores, ¿no? Porque los peores al principio te sirven, pero en realidad te hunden. Eh, esto quizás contradice la famosa frase de Perón, ¿no? Si solamente voy con los buenos, me voy a quedar con muy poquitos. Bueno. Eh, eh, ¿qué hacemos? Tampoco podés controlar bien a todos, quizás sea imposible controlarlos, pero creo que lo que hay que tener en principio es mucha agilidad y una cintura muy rápida para que aquellos que son descubiertos en de determinadas situaciones, enseguida los tenés que condenar y los tenés que castigar mucho antes que el resto, bueno, dentro de las garantías ¿no? eh, constitucionales. La pregunta que dejo es, entonces... Si estos partidos no pueden servirse tan fácil de, de los negociados y la corrupción, ¿de dónde consiguen la plata para actuar políticamente? Hay que responder. <ríe> no sé. <ríe> Quizás alguno podría decir expropiar. Otros podrían decir vender bienes del Estado. Otro, no sé. Pero es algo que hay que plantearse. Y que yo, como no estoy en el gobierno, ni soy. <ríe> de diputado de nadie, no voy a tener que responder. Pero bueno, volviendo a esta cuestión del, robio, del robo original y sistémico, quería hacer mi primera repetición del ciclo, volver con Nelson Belandia y su enorme merengue, su madre
0: patria. Más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar, oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a la barco no de breche, las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su, madre patria, su reverenda madre, su madre patria, estos son los requisitos para ser multimillonario, pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato para que adquilice el contrato, dele coima al enemigo, si anuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria, su madre es patria, que los mantenga, su madre es patria, su madre es patria y su madre es patria, su madre es patria, su reverenda madre, su madre es patria.
1: ¡Sáquen tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a su los mantenga su madre patria su madre patria, que los mantenga su madre patria su madre patria, su reverenda madre, su madre patria que los mantenga su madre su madre patria vengo con este merengue padre Que los mantenga su madre, su madre patria, y su reverenda madre, su madre patria. Que los mantenga su madre patria, su madre patria.
2: películas hay para ver que hablan perfectamente de lo que hablaste vos? No sé si las viste. Una es La Gran Apuesta, está en Netflix. La lavandería. ¿Mm? Sí, no, se llama La Gran Apuesta. Sí, 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 pero yo saqué la,
3: la, el lavadero, la lavandería. El no, ah.
2: Inside Shop, es un documental uh -huh. que estaba en Netflix y desapareció muy rápido. En, ahí estaba mirando en YouTube, está, que lo narra Matt Damon y explica exactamente todo eso explica cómo todo el mundo sabía que la burbuja iba a explotar y que iban a quedar todos culo para el norte y que nadie hizo nada porque se ganaban fantásticas comisiones eh, O sea, se vendían en el mercado las, 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 hipot las células hipotecarias como, como un activo más como quien compra acciones y, y todos sabían que en algún momento eso iba a estallar y, y muestra todo cómo se rescató el, el sistema financiero y las pocas condenas que hubo y es un documental que uno no y 48 pero si tenés que te tenés que sentar con dos o tres horas de tiempo porque es mucho para ir para atrás y para adelante porque tiene infinidad de datos Y es muy preciso
4: No La que recomendabas vos también La lavandería Es por ahí más sencilla para entender Pero cuenta también el, los paraísos fiscales en, en Panamá Y la, la crisis de la Supreme también Con Bernie Strip y, eh, bueno. Gran elenco Sí, pero él es muy conocido también Pero ella eh, es Bernie Strip <risa> <risa> sí. Veanla sí,
5: eh,
2: sí, La gran apuesta es una, es una película Que es sobre alguien que decide invertir en contra de las hipotecas. Que es como que es como un loco que va diciendo, ¿cómo esto no? Y él apuesta a que las hipotecas este, se van a caer por falta de pago. Y él, no, el Inside Show es un documental, no es una película. Es un documental, tiene testimonios, tiene algunas partes así.
3: Comunicado: los documentales son películas. Asociación de documentalistas. Sí.
2: Bueno, bueno. Toma, toma estos billetes.
3: No, a mí lo que más me indigna, ya te digo, es cómo se naturaliza que haya que rescatarlos a los abanderados del, de la no intervención del Estado. De hecho, todo el tiempo apelan a, a esa intervención eh, y se naturaliza y, y no se toma como, como algo malo. Es bueno, nos salvaron, nos salvaron a todos
4: yo no sé estoy pensando una cosa cuando decías perdón que te corte pero de España porque cuando fue la crisis de, de las burbujas financieras en España que gobernaba el, el socialismo Zapatero bueno también obviamente se abocó más a rescatar a los bancos que a las personas hubo todo un movimiento de, de defensa de los desahucios ¿no? de los que estaban siendo desalojados y ahí sali, surgió también el movimiento que después da origen a Podemos eh, Hubo toda una efervescencia social, política muy importante, que no fue en vano y que todavía está vigente. De hecho, la alcaldesa de, de Barcelona, la segunda ciudad más importante de España, es Ana Colau, que viene del movimiento de los desahucios. Y la, Unidos Podemos es el vicepresidente del gobierno español. Si queremos ver el vaso medio vacío, bueno, los bancos siguen siendo los mismos, los rescataron con todo el esfuerzo estatal. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía se organizó y parte de esas demandas fueron eh, escuchadas, parte. Si vemos la medio lleno, ¿no? Sí, el, medio nacimiento, el nacimiento de
3: Podemos le dio el nacimiento a Ciudadanos, bueno. Bueno, podemos seguir
4: hablando de pero sí, sí, sí. No quiero quedar desahuciado no, bueno, pero al mismo no. tiempo eh, conmocionó el sistema político, sí, está en la sí. crisis que todavía no sabe cómo resolver, y también apareció Vox, si querés, sí. lo peor. Y
3: el propio PP sí. en realidad, también empezó a caer con un gran caso de, de corrupción que... Que quedó a la vista. Bueno, yo no
2: cayó Oscar. tanto, pero empezó a caer. Bueno, perdió bueno. la jefatura de gobierno. Rajoy. Por, po, por poco. No podríamos, no podríamos esperar menos de un sistema bancario español donde la familia que es la dueña de uno de los principales bancos se llama Botín. Sí, sí, exactamente. <risa> sí. Así que bueno, creo que es hora de hacer una pausa mientras atendemos al cartero que viene con tres cartas de documento en la mano. Así que, Alan, yo voy al cartero, vos andas a la pausa. segundo bloque de ensayo y error estamos hablando de corrupción tema que había sido propuesto por nuestro oyente Esteban. Eh, bueno, mándenle saludos los que están escuchando porque el seguro ya cortó ya está haciendo otra cosa eh, yo di vueltas para ver por dónde iba estuve muy tentado a hablar de las mismas cosas que David, afortunadamente no lo hice porque si no ahora estaría preguntándome de qué hablar en la Argentina hay algunas frases míticas referidas a la corrupción. Eh, una es el famoso roba pero hace. según Andrés Maramud hasta que alguien roba además o deja de hacer. Ahí se le complica. Otra es atribuida a quien hoy está un poquito así de vuelta en el candelero como José Luis Manzano que fue ministro del interior de Menem que supuestamente fue el título de un libro, robo para la corona que tiene un poco que ver también con lo que hablaba David de cómo se financian los partidos políticos porque ahí hay un agujero negro que nunca nadie va a investigar a fondo después otra de una persona que suelo a veces ver un poco de lejos en un lugar que frecuento que dijo en la Argentina deberíamos dejar de robar por lo menos por dos años y como dice Moldavski en el este país alguien dijo esa frase y el resto dijo no es mala, eh <risa> nadie los condenó y te puedo asegurar que esta persona es bastante venerada donde va, será por eso de que tiene algún poder relacionado con la impunidad. Hay una cuarta frase que es, eh, como es millonario, no necesita robar. Y el que, el que piensa que esa frase es real, se olvida de una quinta frase, que es de la misma del que dijo la tercera, que es, en este país no se hace la plata trabajando. Eh, volviendo un poquito de, de programas para atrás, eh, te, muchas veces nos hacemos lo boludo con la corrupción porque eh, dependiendo de quién sea el protagonista le ponemos un poco más de énfasis o un poco menos. Lo que a mí siempre me, me preocupa es que hacemos eh, el foco, lo ponemos en el funcionario corrupto y no en el corruptor. Nunca hablamos de los corruptores o no se habla tanto de los corruptores. Sabemos el nombre, apellido de todos los funcionarios, pero no tenemos bien en claro quiénes fueron los que colaboraron con la causa desde el otro lado. Y esto no es un mal solamente argentino. Piensen que... Creo que ya no se puede, pero en buena parte de la historia se ha podido. En los balances de las empresas europeas era posible incluir los gastos de corrupción, derivados de la corrupción, como gastos necesarios y por ende deducirlos de impuestos. O sea, era un sistema de digamos, afianzado. O sea, la, la corrupción también sirvió para que países como Estados Unidos extendieran sus, sus mercados o sus ideales después, del, después de Vietnam que lo bélico empezó a, a no redituarle tanto. En la película Seigeist a Denim", la 2, eh, hay un un sicario de la CIA que... me ha arrepentido que, que cuenta los, los pasos como para, para entrar a, a romper alguna alguna economía de un país. Y el primero era tratar de corromperlos y que tomen deuda. Eh, yo no creo que el cuento ese que dice que el empresario es víctima y que tiene que participar porque no le queda otra, porque está todo así, porque son las reglas del juego y si no, no, no. Es un sistema perverso en el cual hay empresarios que, que participan y, y que deja fuera de lo que son los circuitos de ser proveedor del Estado a, a pymes cooperativas que no tienen esa fuerza para, para corromper, que sí tienen en, en el, el gran empresariado. Después tenemos horas y horas y horas de televisión respecto de causa corrupción. Tenemos nuestra propia idea, está generalmente impregnada de aspectos ideológicos. Porque nunca vimos un expediente, nunca vimos un testimonio, nunca vimos nada. Siempre nos cuentan que tal cosa dijo uno, que tal cosa dijo el otro, pero hablamos de cosas judiciales sin ver nada. Eh, y siempre tenemos bien en claro qué hacer con el político y nunca con el corrupto. Yo creo que podríamos empezar por tomar algunas sanciones. O sea te sentaste frente a un fiscal o frente a un juez admitiste que tuviste que pagar coimas bueno no podés participar más de ningún tipo de licitación en ningún ámbito estatal de ninguna naturaleza nacional, provincial o municipal posiblemente los entramados societarios hagan que las, las empresas se puedan reciclar pero tenemos que arrancar por algo ¿se trata de una empresa que además de contratar con el estado vende bienes y servicios a los consumidores? no consumamos publiquemos así como se publica el nombre del funcionario que recibió la coima, publiquemos la empresa que lo coimeó. Tenemos una larga lista y larga historia de falta de solidaridad o conciencia colectiva como consumidores. Por eso también tenemos las complicaciones que tenemos a nivel de inflación, porque en este país no se cumple ni la ley de oferta y demanda. Cae la demanda, suben los precios. Sube el dólar, suben los precios. Baja el dólar, suben los precios. No pretendo hacer una defensa del político Implicado en causa de corrupción Quien se mete en política sabe a lo que se expone Y eh, Si no podés eh, No podés hacer bien las cosas Si no podés hacer eh, Tu función de acuerdo a tus ideales Defendete solo Yo no te voy a defender Pero sí quiero contar un caso emblemático De cómo a veces las noticias y los poderes fácticos Con la complicidad de los medios Nos hacen ver lo que no es y es lo que ocurrió en el año 86 y que se conoce como Los Pollos de Mazorín. Que está eh, pasó a la historia como el único caso importante de corrupción en un gobierno que no ha tenido grandes eh, grandes problemas de corrupción como el del doctor Alfonsín. Sí ha tenido problemas de todo tipo y de otra índole, pero no se lo considera un gobierno corrupto. O por lo menos Alfonsín nadie lo considera como un, un presidente corrupto. Y lo que pasó con los pollos de Mazorín fue muy distinto a un caso de corrupción. Lo que, lo, que se hizo, o sea, lo que estaba pasando es que tratando de burlar el congelamiento de precios vigentes, la multinacional, la multinacional Cargill organizó un lockout para forzar un aumento. Ricardo Mazorín, que por entonces era secretario de Comercio Interior, decidió importar 38.000 toneladas de pollo congelado de Hungría, Venezuela y Brasil, con el objetivo de contrarrestar la jugada sucia de Cargill. Si bien el éxito de esta contraofensiva no fue total, lo cierto es que el 80% de esa mercadería se vendió enseguida. El problema fue el 20% restante. Esas 7.600 toneladas se pudrieron y el dilema fue qué hacer con semejante cantidad de pollos en mal estado. Se, dio, se decidió guardarlos en frigoríficos alquilados. Cuando se supo un par de años después, a mediados del 88, que el Estado gastaba mucho dinero en tener guardados los pollos en estado de composición, las grandes corporaciones, que ya le habían bajado el pulgar al folsín lo utilizaron para caerle encima y lanzar acusaciones de corrupción. Inclusive, se llegó a inventar que los pollos provenían de Chernobyl, el lugar donde había explotado la central nuclear. Con esto hicieron carrera eh, algunos políticos de la UCD, como Alberto Albamonde, que se paseaba con un pollo de goma gigante por la Plaza de Mayo personalmente yo creo que estamos yendo hacia tiempos peores como sociedad porque no nos involucramos en nada que tenga que ver con lo colectivo es muy bajo el porcentaje de la población que piensa antes en lo colectivo que en lo individual nos indignamos y expresamos la militancia en redes sociales las que algoritmo mediante nos hacen transitar nuestro propio microclima porque siempre estamos viendo lo que escriben, lo que piensan como nosotros nos impide muchas veces ver la realidad de las cosas, esa situación y en cuanto a la corrupción se nos mantiene hábilmente al margen de los nombres de aquellos que son los principales beneficiados por esas prácticas aún más que los funcionarios y que luego son venerados a donde van o entrevistados por las revistas que nos lo presentan como ejemplo de emprendedurismo no cuenten conmigo para condenar solo al político corrupto quiero ver las caras de los que confesaron haber participado de hecho de corrupción quiero saber los nombres de los que le llenaron los bolsos a López porque sí que se la llevan de arriba eso sí que se la llevan de arriba porque no solo no tienen condena judicial, ni siquiera les alcanza las condenas sociales. Y entre esos tipos y yo hay algo personal.
6: Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas probablemente que todo eso debe ser verdad aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son Espías, listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo le sale mal entre esos tipos y yo hay algo personal y como quieren la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar eso sí los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
4: Bueno, lo mío va a ser breve y bastante personalista para hablar de una persona. También estaba pensando ahora que lo podía llamar elogio de la república. Nunca fui monárquico, ni lo seré. Y voy a hablar un poco de las andanzas de Juan Carlos Alfonso, Víctor María de Borbón y Borbón, dos Sicilias. Juan Carlos I, como se conocía hasta... ...su abdicación eh, que pasó a ser rey emérito en 2014. Juan Carlos, I eh, ...asumió, no sé si asumió, bueno, fue coronado como rey... ...el eh, 27 de noviembre de 1975... ...cinco días después de la muerte del de Generalísimo Franco... ...que poco antes de morir, o unos años antes de morir... ...dijo que iba a dejar todo atado y bien atado... ...y dentro del paquete estaba Juan Carlos... ¿no? asumió por los estatutos del Movimiento Nacional, que era decir, este, la rebelión del 16 de julio de 1936, que dio origen a esos 40 años de dictadura eh, y una guerra fratricida, espantosa. Bueno, Juan Carlos, durante los primeros años, fue el rey de la transición, el rey de la democracia. En 1981, cuando hubo un intento de golpe, tuvo la valentía de, frente a las cámaras, decir que eso no, no estaba bien que España tenía que seguir en la senda democrática y eh, desestimó el, el esfuerzo de los golpistas por este, llevar al rey a su, a su redil ¿no? y hay muchas teorías de que el, el rey o algunos este, seguidores del rey o de su confianza estaban detrás de ese movimiento de, de tejero lo cierto que en ese momento eh, Juan Carlos optó por la democracia y durante los primeros años de la, de la democracia y gran parte de, de sus años como rey ...fue este, muy popular... ...y muy querido por los españoles... ...esto empezó a... Eh, este prestigio empezó a erosionarse... Eh, ...por sus andanzas... Este, ...como mujeriego... ...pero bueno eso en todo caso le, le aportaba más popularidad... ...hasta que... Este, ...empezó a hablarse de la corrupción... ...y su vinculación con las grandes empresas españolas... ...y su papel de lobista... ...pero eso también lo hacían los jefes de gobierno... ...sean socialistas o del PP... ...siempre hacían de lobistas... ...pero... El momento culminante de, o el inicio de su debacle fue cuando en el momento que España estaba en la crisis de su la, la burbuja, la, el estallido de la burbuja, eh, se publicaron unas fotos de él cazando elefant elefantes, ¿no? alemán protegido, <risa> con su este, amante, eh, que es una aristócrata alemana, en 2014. Eso generó un escándalo mayúsculo, sumado al escándalo eh, por los casos de corrupción de su... Eh, yerno, eh, ex jugador del seleccionado de handball español, casado con su hija, que había hecho un montón de tropelías aprovechándose de pertenecer a la familia real. Fue condenado a prisión y está todavía en prisión el yerno. Pero bueno, se fueron sumando eh, elementos para decir, bueno, y Juan Carlos, en realidad, <risa> de, líder de la democracia, se pasó a ser un símbolo de la corrupción. Y además, eh, no protege mucho a la selva y a la, la, a la foresta, ni así que a siquiera a los animales que están en ella. Y en un momento de crisis profunda de España, como la peor crisis económica en los últimos años, él estaba de juerga con su amante bueno, poco tiempo después tuvo que abdicar eh, con el título de rey emérito siguió este, su senda pero eh, no pudo sacarse de encima el lastre de la corrupción, sino que eh, pasó a otro grado aún peor podría estar ahora hablando de esto pero voy a decir dos o tres cosas más, nada más hasta el 2014, él como rey era inviolable según la constitución eh, Española como jefe de Estado, no puede ser condenado ni procesado por ninguna causa. Es absolutamente eh, invulnerable, como si fuera un superhéroe. Bueno, esas son las monarquías, ¿no? Eso es lo que yo, como republicano, detesto. Eh, lo cierto que del de 2014 a esta parte salieron muchas más cosas horribles sobre eh, Juan Carlos, eh, los dineros ocultos, su papel como lobista... Inclusive hace dos años su amante eh, dijo que, eh, bueno, tuvo mejor, dijo que en realidad lo, la procesó la justicia suiza porque de una cuenta de ella habían girado 65 millones de euros desde un paraíso fiscal en eh, en las islas eh, en Panamá perdón, hacia su cuenta en Suiza, eh, habían girado 65 millones de euros y ella dijo, no, esa plata no es mía, es de Juan Carlos I, eh, mi amante, este, entonces lo puso en un brete al rey bueno, de dónde venía esa, esa plata y lo que quedó en evidencia es que eran coimas pagadas por otra monarquía, también corrupta aparentemente, que es la monarquía de Arabia Saudita, eh, que eh, había empresas españolas tratando de conseguir una concesión para hacer este, un tren de alta velocidad entre Medina eh, y Riyadh, eh, dos ciudades de Arabia Saudita, y eh, el, emérito, el rey mérito hacía de eh, al lubricante de las transacciones. ¿no? Bueno, esto generó otro escándalo mayúsculo, más todavía. Eh, después la amante dijo que en realidad eh, esa plata se la había regalado el rey a, a ella, lo cual también lo metió en un gran problema, Pues bueno, también buenísimo, esa plata no está este, legalizada, no está blanqueada, ¿de dónde vino esa plata? Bueno, después de una sumatoria de escándalos y escándalos, el rey en junio del año pasado partió con rumbo desconocido durante... 48 horas, 72 horas, no se sabía si estaba en República Dominicana, si estaba en algún este, país del Golfo Pérsico y después se supo que estaba en Emiratos eh, Árabes Unidos en especie de exilio, pero hasta ahí nomás, porque si dice exilio es porque está siendo perseguido, está procesado, pero no está juzgado. Lo cierto es que de 2014 a esta parte se lo puede procesar. por Esa corrupción sí. La anterior no, ya está. Juzgado, ahí era inviolable, bien. Entonces, lo que yo quiero, para terminar, digamos, este... Me encantaría que vaya preso por esto. No va a ser preso, se va a morir sin ir a la prisión. Pero sí el prestigio que había logrado eh, cuando fue muy valiente y realmente es muy valioso lo que hizo, lo, lo desperdigó. Lo, lo despreció todo su prestigio por la tarasca, por el bill metal. Se estima que tiene una fortuna de 1.800 millones de euros. El rey actual, su hijo, Felipe VI, Dijo que eh, él iba a, no, no iba a recibir la herencia de su padre. Diciendo, bueno, esa plata es mala vida, mi papá hizo sus chanchulla. mi papá es mi papá, soy de la misma familia, heredé este trabajo por él, pero bueno, esa plata yo no la toco, quédense tranquilos los, los contribuyentes del fisco español. Y la última que quiso hacer Juan Carlos hace unos meses fue pagar eh, parte de la plata este, que, que no se sabía de dónde salió. Bueno, pagó al fisco mil euros estamos hablando de 1.800 millones de euros, bueno, pagó 500.000 euros, para intentar blanquear parte de la plata de la corrupción. Y ahí cerramos con la frase de Lord Acton, un político británico del siglo XIX, una frase muy conocida, yo no sabía que era de él, estaba por decir que era de otro, por suerte lo publié, no era del que yo pensaba. El poder tiende a corrompir, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo le agregaría, y si no, pregúntele a Juan Carlos. Bien, vamos a hablar de los malandros, pero de otro tipo. Volvemos a Chico Huarque, que siempre nos da de comer, este, homenaje a malandro. Pero los malandros, en este caso, son un poco mejores porque son los bohemios de Río de Janeiro que quieren irse de carnaval.
5: Fazer un um samba en em homenaje a nata da malandragem que conheço de otros carnavales. Eu fui a Lapa y e perdi a viagem. Que aquella tal malandragem não existe más. Ahora ya no es normal. O que dá de malandro regular? Profissional. Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal, mas o malandro Pra valer no espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho e, tralha e tal Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha. Num trem da central. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular profissional? Malandro con aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro con retrato na coluna social Malandro con contrato con gravata y e capital Que nunca se da mal, mas o malandro para valer espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.
2: Yo quiero hacer una recomendación a los esquilmados contribuyentes españoles. Pídanle al rey que agarre la herencia, porque si no, voy a volver a afanar. <risa> y esa guita ya está afanada. Sí. Ya está. Pídanle, no se preocupen. Está
3: como nueva.
2: <risa> claro, está sin usar. Sí.
3: Yo pensaba con lo que dijo Juan de, 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 de la acción de los consumidores y la verdad que lo vio muy difícil. Nosotros compramos remeras hechas por niños asiáticos y jeans de marca hechos en sweatshops nacionales po o porque son conocidos chetos o porque valen dos mangos menos. Imagínate si fuéramos a dejar de comprarle a Siemens. IBM. Bah, yo no sé qué le compro a Siemens, pero seguro que algo le
2: compré a Siemens. A IBM no le puedo comprar nada. Yo. Carísimo. Sí. Yo aprovecho y digo que es por, por la corrupción. Claro, ahí tiene. Ahí tiene.
3: Yo en casa no tengo disyuntor por Seguro que si de...
2: Ferrari, Tesla También son corruptos Por eso no compro Obvio.
3: Por nosotros no van a poder
2: Sí, a veces yo planteo esas cosas que son eh, eh, Casi inocentes O infantiles, pero tengo siempre Esa teoría de que eh, Bueno Tenemos que, que mejorar desde abajo Para arriba, nunca van a mejorar las cosas de arriba Para abajo, arriba también Sí, o por lo menos para uh -huh. no
3: sentirse parte ¿no? De...
2: Algo sí. Lo que pasa es que es como el medio ambiente, decir, ah, yo tiro esta lata acá, si ¿Sí, una lata no hace nada, pero eso lo replica por seis mil millones y son seis mil millones de latas, es lo mismo. Pero por, hay que empezar por uno,
4: ¿ves? por no hablar de cuarentena también, ¿no? de y todas esas cosas, y, et, et, etcétera, sí,
2: etcétera, sí, etcétera. Hay que apelar a la responsabilidad sí, de... individual, que es muy buena. Sí. Barbijos en la pera podría ser un buen nombre para un <ríe> programa. ¿Eh? Me lo puse en la pera
3: <risa> cuando salí.
2: Me lo di en la pera, el barbijo. Nos quedan minutos, escasos minutos. Eh, quiero no, de, no quiero dejar de mencionar que nos encuentran en nuestro podcast, en Spotify, como, eh, arroba, eh, como ensayo y podcast. Y que
4: vamos a hablar de algo la semana que viene. Uh -huh. ¿Vos sabés, Rabefa, de qué vamos a hablar? Hay una sola persona de esta, de esta mesa que lo sabe y le tiré unos mangos, no quiso decirme. Así que calculo culo que ahora lo dirá, no sé. Bueno, a ver, ¿qué tal? Acepté la recomendación de mi amigo
3: Juan Carlos. <risa> <risa> y como venimos así, como sin miedo, metiendo las patas en el barro, eh, tragando sapos, defecando lagartijas, no sé qué pasa cuando tragas un sapo. Decidí cambiar un poco, hago un cambio de punta y de lo que vamos a hablar la semana que viene es de fantasía. Hermoso. Bien. Y el tema también, ¿verdad? Okay. Fantasía, ¿qué es? o fantasías, si quieren hablar de fantasías. Yo voy a hablar de fantasía. No, no, está bien. ¿Está bien? Todos,
2: todos tenemos que volver a casa después del programa. <risa> No me pongas el pie por abajo de la mesa. En fin. Bueno, el programa 16 será fantástico. Exacto. Lo que no pudieron ser los 15 anteriores. <risa> Buenas noches.
0: Para nada. Oír los cuentos, pagar las cuentas, sacar el número en la fila equivocada. ¡Estamos enredados!